0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Also Helga, man kennt euch ja vom Gestüt Wiesenhof. Das ist ja eines der bekanntesten und größten islam in Deutschland gewesen. Mhm. Und wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr... Oder wie kamst du auf den Wiesenhof damals? Den gab es ja schon ein bisschen länger.
2: Ja und nein. Also, ähm, den Wiesenhof, ja, der wurde gegründet, 76, von Dr. Hoffmann. Mhm. Der ist Internist ähm, äh, und hatte immer die Idee, er wollte einen Bauernhof haben. Mhm. Und er hatte zwei Töchter und dann wollte er eben Islandpferde haben. Und dann hat er noch ein paar Berater gehabt, die gesagt haben, Bullenmast ist gut oder Anguskühe, Mutterkühe und so. Und der Bruno ist dort hingegangen zum Beschlagen oder Rufe ausschneiden mhm. Und ich hatte Bruno äh, kennengelernt auf einem Reitkurs oder, ja, ich glaube auf einem Reitkurs. Und ähm, der, er hat ja damals, er war ja verheiratet, hatte einen Sohn, den Markus und die Frau ist aber wieder zurück nach Bonn gegangen und der Bruno ist am Wiesenhof geblieben. Mhm. Und ähm, dann hatte ich mich dort beworben als Reitlehrerin, Bruno war dort als Schmied und dann war ich erst dort angestellt und dann 1981 haben wir den Hof gepachtet. Mhm. Erst nur den einen Teil, nur das Gästehaus und die Reitschule und nachher die Landwirtschaft dazu mit der Pferdezucht und alles. Und der Hof hatte damals, ich glaube, 60 Pferde mhm. und wir haben dann die Zucht ausgebaut ähm, der Hof hat nicht viel Land, aber ähm, da das in Baden-Württemberg ja die Realteilung ist, gibt's ja wird jeder Acker durch so viele Leute, also so viele Kinder geteilt, wie da sind. Also mhm. Ich habe jetzt drei Kinder, dann wird der Acker durch drei geteilt. Und wenn mhm. die jeder auch wieder drei Kinder haben, dann wird der Acker wieder durch drei geteilt. Das heißt, zum Schluss bleiben breite Grundstücke übrig von vielleicht einem Meter oder zwei Meter oder drei mhm. Meter und vielleicht 40 Meter lang. Da kann keiner in der Landwirtschaft drauf machen. Dann ist das alles Brachland gewesen. Und dann hat man vom Landwirtschaftsamt das befürwortet, dass da jemand was macht.
1: Mhm. Und
2: so ist das gekommen, dass der Dr. Hoppel da gebaut hat. Ja, und Bruno und ich haben dann eben das gepachtet und die Reitschule ausgebaut, weil ich ja aus dem pädagogischen Hintergrund komme. Ich habe Erzieherinnen gelernt und mit verhaltensgestörten Kindern gearbeitet. Und... Ja, und dann haben wir da die Zucht aufgebaut, das war immer Brunos Hobby, der hat sich mhm. immer am meisten dafür interessiert und dann ist der Hof irgendwie immer größer geworden. Ja, wie <lacht> es dann so kommt. <lacht> es dann also so es kommt. war ja auch die Zeit, wo dann
1: die Leute gemerkt haben, eigentlich sind Isländer ganz toll und man könnte da ja mal reiten und dann ist das wahrscheinlich
2: auch immer so gewachsen. Ne? Ja, das ist, äh, mhm. viele Leute, die dann in der Reitschule waren, die wollten dann irgendwann ein eigenes Pferd mhm. und dann hast du mehr Pensionspferde und äh, die Bullenmast haben wir dann abgeschafft. Und äh, dann haben wir Landschaftspflege gemacht fürs Albtal, die Mutterkühe, da haben wir das Biokalbfleisch mhm. verkauft. Und so hat sich das dann alles so nach und nach entwickelt. Und ähm, mein Ziel, ich hatte es ja vorher schon gesagt, ich bin jetzt nicht so der Turnierfan ja. Reiter, ja. aber mein Ziel war immer einmal ein selbstgezogenes Pferd selber einreiten und selber auf der Weltmeisterschaft in der Zucht reiten. Und ähm, das habe ich dann auch irgendwann geschafft, nämlich 97 und da war ich wirklich happy. Ich, die, die Mutter von Noki von dem Hengst, den ich damals geritten habe, die habe ich äh, auch selber gekauft. Die war dann, haben wir dann zu Raff von Kröböster getan. Mhm. Und dann, ja, nach vier Jahren haben wir, also gut, ich wusste noch nicht, dass das der wird, ne? aber mhm. habe mir den dann ausgesucht und ähm, hat wirklich viel, viel Freude daran. Und das war für mich so, also ich würde nie auf die Idee kommen, auf der Weltmeisterschaft ein Pferd zu reiten, was ich nicht selbst gezüchtet habe. Mm -hmm, das mm -hmm. war für mich so irgendwie, es ist wie wenn ich bei Mercedes arbeite und Volvo fahre. Das ist irgendwie <lacht> blöd. Ja,
1: also wenn dann möchte man, wenn man schon züchtet, dann möchte man auch seine
2: eigene Pferde so weit oder seine eigene Zucht. Nicht man, Also ja, andere ja, okay. Leute vielleicht nicht, aber ja. für mich war das wichtig. Ja. Und als ich dann das geschafft habe mit Noki, ich habe mir kürzlich die alten Videos angeguckt, damit würde ich heute keinen Stich machen, da würden sie schmunzeln. Aber damals war es halt war das so. Super, ja? Das war in dem Jahr, wo wir auch das Zuchtchampionat gemacht haben auf dem Wiesenhof. Ein riesiges Event. Ja, und danach bin ich im Prinzip nur noch im Gelände rumgeritten. Also mal vielleicht ein Pferd vorbereitet für die Vizo und der Bruno also mit trainiert damit die genügend Konditionen haben mhm. und sowas, aber die hat natürlich der Bruno vorgestellt, da einfach auch mehr Erfahrung. Ja, und das war für mich so, sagen wir mal ein, ein Highlight, große Zufriedenheit.
1: Was habt ihr denn für einen Platz gemacht? Weißt du das noch?
2: Ähm, ich würde mal sagen dritte von, von wie sowas. vier vielleicht oder, ja. oder, du, oder dritter und drei, ich weiß es nicht genau. Ich, mein Ziel war mitzumachen. Ja. Ich hatte nicht also so groß, ähm, wie soll ich sagen, so übereingenommen von mir war ich dann mit. Ich war schon eingenommen von mir, dass ich das schaffen werde, aber nicht, dass ich dort gewinnen werde. Ja, aber allein das Mitreiten ist ja für schon mich mal eine das, Leistung. Ja. Für mich war das einfach. Ja, das hat mich sehr gefreut und ja, gut, wir haben einfach viel Freude an der Zucht gehabt. Und äh, der Bruno hatte halt auch äh, sehr gute Pferde. Äh, der Dr. Hoffmann hatte damals gesagt, er soll ihm drei schöne Reitstuten mhm. von Island mitbringen zur Zucht, die irgendwie schon geprüft sind. Und dann hat der Bruno ihm dann zurücktelefoniert von Island, und hat gesagt, also für dieses Geld kriege ich keine solchen, die ich toll finde, die schon geritten mhm. und geprüft sind. Aber ich könnte 20 oder 18, glaube ich, hatte er damals geholt, mitnehmen, ähm, die roh sind. Und der, Aha, und der ja. Dr. Hoffmann, der hatte das Vertrauen, der mhm. hat den Bruno auch sehr gefördert, muss man wirklich sagen. Der hatte das mhm. Vertrauen und dann hatte Bruno, das ist die Mutter von Asi gewesen, von Niklas gewesen, also der Niklas, der ja in Österreich auf der Weltmeisterschaft mhm. vorne war, von der Bauer, die Weltmeisterschaft gelaufen ist, von also ganze Menge Pferde, die mhm. dann auch nachher stuten die Hügni die erfolgreiche Nachkommen hatten. Aber da musste
1: man ja auch schon ein gewisses Auge entwickelt mhm. haben für das, um was das man sozial zu
0: erkennen. Auch. Was man
1: auch möchte für seine Zucht und um das auch schon im Fohlenalter zu erkennen.
2: Ja, also ähm, das waren damals äh, drei- und vierjährige Studien. Mhm. Äh, aber Bruno hatte immer ein gutes Auge für, wenn er die freilaufen lässt. Ähm, wie laufen die? Mhm. Sehe ich an dem Galopp? ob das Pferd viel teilt hat zum Beispiel mhm. oder ob es mehr ein vielgängiges Pferd ist. Und daraus, aus dieser ganzen Idee, hat er ja auch dann mhm. seine Idee entwickelt mit der Gangpferdeskala. Und er hat ja immer gesagt, wir schreiben ein Buch, wir schreiben ein Buch. Und dann gab es eine, haben wir nie Zeit, ne? dann ja. gab es eine Kiste, da kam alles rein fürs Buch. Ja. Und also alle Ideen und alle Erkenntnisse und alles, was er sich so, ja, was er im Laufe der Jahre an Wissen angesammelt hat und als er dann krank wurde, dann ähm, haben wir äh, gesagt, Mensch komm mit dem Buch, da müssen wir mal weitermachen, ja. haben wir wenigstens eine Gliederung gemacht, was er alles drin haben wollte ja. und die Petra Mazzetti von Island, die ja auch bei uns ähm, lange gearbeitet hat, die hat auch ganz viel so Mikrofonaufnahmen gemacht mit ihm Ach, ja. und hat das dann nachher alles abgeschrieben, der Michelle und die Bürger, die haben Beschlag mit ihm diskutiert und mitgeschrieben. Die Dani Gemacher über Ausbildung und die Silvia über Zucht. Und so haben wir alle gemeinsam an diesem Buch gearbeitet nachher. Und dadurch, dass wir die Dani Greis, die ja leider nicht mehr lebt, ganz, ganz traurig, die eine ganz begabte, künstlerisch begabte, auch kreative Mitarbeiterin von uns mhm. ähm, war, die hat das ganze Layout gemacht von dem Buch. Also mhm. hat nicht ein Verlag gemacht, sondern sie hat es komplett fertig gemacht. Mit Seitenaufteilung, mit Gestaltung, mit allem, mit hauptsächlich ihren Fotos, auch ein paar von, von Danis Jürgen und also auch ein paar Boisele, glaube ich, sind auch ein paar drin, ja. ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall und erst das erste Jahr nach Bruno's Tod habe ich es gar nicht mehr angefasst, das Buch hatte ich keinen Nerv. Dazu. Da ging das und dann dran. hat die Petra eben irgendwann gesagt, oh Mensch, komm, du hast doch so viel schon investiert an Zeit und Energie und, und sie hatte viel gemacht. Dann habe ich ja, da kommt dann. Und so nach und nach ist es dann, haben wir noch ein Jahr gebraucht zum Schreiben und dann haben wir den Titel gefunden, Reiten im Blanc und sind wir sehr zufrieden mit. Ja.
0: Kurzer Einwurf für alle, die das Buch interessiert. Wir haben euch in die Shownotes einen kleinen Link getan und über diesen Link kommt ihr direkt auch zum Buch, falls ihr euch das mal genauer anschauen wollt. Ja, ja, man muss sagen, in
1: diesem Buch steckt einfach unheimlich viel Liebe und das, das ja. merkt man wirklich auf jeder Seite und das hat so, so viel gebracht und ich habe dadurch so viel gelernt und auch anders gedacht. Ich, ja, ich meine, ja. ich hatte das große Glück, auf dem Wiesenhof reiten zu lernen. Ja, ich kannte viele Sätze, die da drinstehen, habe ich mir gedacht, das habe ich irgendwo schon mal gehört, ja, ja. <lacht> aber mhm. es, ist, es ist einfach Gold werden, man kann das wirklich nur jedem empfehlen, das
0: gehört einfach ins Bücherregal. Vor allen weil es halt so ganz halt inhaltet, nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, die Ausbildung oder nicht nur die Zukunft. Ich glaube, wenn man
2: alles weiß, was in einem Buch steht, dann weiß man schon eine ganze Menge. Also mich hat es mal sehr erfreut wie ein Pärchen, die, der reitet die Frau, er reitet nicht und er hat ihr das Buch geschenkt. Und dann habe ich sie irgendwann wieder getroffen dann hatte, und dann hat sie mir erzählt, er hätte das Buch gar nicht mehr aus den Händen gelassen, weil es, die Bilder sind so schön. Und ihm hat das so gut gefallen und er hat immer nur diese kleinen Notes gelesen. Das fand, er, das fand er so interessant. naja so, aber so haben wir es dann doch noch geschafft. Jetzt hat es der, der Kosmos Verlag auch nochmal aufgelegt. Vorher hatten wir es ja mhm. beim WuWai Verlag. Und jetzt kann man es einfach hier in Hohenstein bestellen. Aha. Ah, hier also bei ich. Bernie, bei mir. Genau, das mhm. ist nämlich, es gab es nämlich jetzt, eine ganze Zeit war es vergriffen, mhm. komplett vergriffen. Also du konntest es Höchstens eine hat mal gesagt, sie hat es auf Ebay gesteigert. <lacht> <lacht> aber äh, es gibt es jetzt gibt's noch mal neu? zu kaufen. Ja, gibt's sehr sehr genau. Ja.
0: Jetzt würde ich aber gerne noch mal zur Zucht zurückkommen: mhm. die Zucht des Wiesenhofs. Und mich würde mal so ein bisschen interessieren: in dieser ganzen Zeit hat sich das Zuchtziel verändert oder ein bisschen klarer gestaltet oder war es immer relativ gleich? Also wie haben sich auch die Pferde des Wiesenhofs vielleicht entwickelt und hat sich vielleicht auch der Fokus der, der Kundschaft sozusagen auch ein bisschen verändert? Wie, wie, wie ist die Zucht so,
2: in welche Richtung ist die gegangen? Also man kann sagen, dass de, der Bruno immer die Idee hat, er will ein Pferd züchten, es muss mindestens Durchschnitt oder besser sein. Das war mhm. immer sein höchster Fokus. Und er hat immer gesagt, die Frage ist ja, wofür ist es gut? Ja? Also er hat immer den Verwendungszweck ganz hoch geschrieben und hat ähm, mit dem Raff von Krögerstadt, der hat er ja temperamentvolle, sehr hübsche, große Augen, lange Mähne, vielleicht für den einen oder anderen für den heutigen Geschmack zu kleine Pferde. Und mit dem Java hat er mehr so diese Worker als Naturtölter, Hochlandtölter, also wo du eben von hier bis zum Bodensee teiltest, einfach gemütlich weiterreitest. Und so hat er auch mit den, mit den Stuten die Auswahl getroffen. Wenn er jetzt eine Stute zum Beispiel hatte, also diese Svalasa, die Stuten, das war immer seine Vorstellung, die ja eher so vom Typ wieder Raff waren, sehr spritzig, sehr... Ähm, flott in der Bewegung, schnell in den Reaktionen ähm, und er hatte von dieser Stute, hatte also ein Pferd züchten wollen, was für jedermann zu reiten ist, dann hat er den Java genommen, mhm. damit daraus etwas Größeres, etwas Ruhigeres und aber die Reaktionen und der Teil weiter gefestigt ist. Und wenn er gesagt hat, Mensch, die Stute, die ist jetzt schon 15, 16, 17 und ich habe von der noch keine Stute. Jetzt paare ich die nochmal mit dem Raff an, mhm. obwohl dieses Pferd vielleicht nicht für jedermann zu reiten ist, weil vielleicht ein bisschen klein, weil vielleicht ein bisschen schnell. Aber er wollte dasselbe nochmal nachzüchten, wie die Mutter mhm. war. Das war immer so seine Idee und ich denke, das hat für die Zeit damals auch gut gepasst, weil damals gab es halt unglaublich unterschiedliche Pferde. Also es gab solche Pferde, die wir heute als Höhlenzeichnung mit kurzem, festen Hals und kurzen Röcken und ja, so wie eben die Höhlenzeichnungen sind. Oder eben ganz kleine, elegante, so Welchtypen, Vollblühtypen. Ja, so schnelle, spritzige. Ja, und da gab es eben ganz viele Unterschiede. Und, und wenn du mit sehr unterschiedlichen äh, Pferden züchtest, dann ist halt, wie bei jeder Zucht, kommt halt was Gewürfeltes raus. Mhm. Und er hat immer gesagt, wenn man, er nannte das immer Blutanschluss, wenn man da praktisch bei der Großmutter oder bei dem Großvater, wo diese gewünschten Eigenschaften da sind, wenn man da drauf zurückzüchtet, dann kann man eine Linie bauen. Und mhm. da hat er eben auf zwei verschiedene Richtungen geguckt, hat gesagt, einmal mehr dies Richtung Turnier fährt und einmal das Richtung aller Welt fährt. Und das hat sich dann Späterhin, wie er dann mit Bernhard zusammen die Pferde auch in Island ausgesucht hat, auch zusammen in Island Stuten hatte zum Züchten, auch zum Beispiel den Aus, da hatte der Bernhard auch schon mit ausgesucht. Ähm, da war dann der Fokus schon auch noch mehr auf Sportpferde.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und Bruno und ich, wir hatten halt teilweise 30, 35 Pferde. Fohlen, Fohlen. Fohlen, ja, Fohlen. Das, das heißt, mal vier Jahre, ja. ja dann, und dann noch die Stuten dazu, dann bist du bei 150 Pferde, die nur fressen, Wurmkorn impfen, äh, Hufe ausschneiden. Und da bist du einfach, ist viel Energie, viel Geld, viel Zeit gebunden. Und der Bernhard hier, der hat sich ein paar von seinen Lieblingsstuten mitgenommen. Ein Teil hat er verkauft, ein Teil war noch einfach alt. Er will nur noch ein paar Fohlen haben und die sollen aber eher sein wie eben in der Boutique. Also was Besonderes, ja. was Exklusives, was ganz Tolles. Damit fährt er natürlich auch besser, weil er hat ja keine 20 Mitarbeiter. Mhm, richtig. Ja? Und hat auch nicht so viel Land, wie wir auf Wiesenhof hatten. Und von daher ist einiges auf der alten Zucht von uns aufgebaut. Mhm. Und einiges hat er einfach neu hinzugenommen, neu von Island. Dann mit der Familie Rettich macht er viel zusammen. Ähm, mit den Zuchtpferden von denen, da hat er ja auch die Kehler auf der Weltmeisterschaft geritten. Ja. Die, die Ideen passt da, glaube ich, sehr gut zusammen. Ja. Und da hat er einfach Freude auch.
0: Man muss ja auch seinen Typ Pferd so ein bisschen finden. Nicht jeder mag das Gleiche und ich glaube, das ist auch so die mhm. Herausforderung. Ja, und auch das Schöne, weil die Eastern-Pferde sind ja auch so unterschiedlich und kann ja, und ich, nicht jeder von sich ich behaupten. Ich finde auch
1: heutzutage gibt es einfach jetzt mittlerweile so viele, dass man auch einfach für sich selber einen Zuchtschwerpunkt legen muss, was man schön findet und was man... Findet. Und ich glaube, da findest du
2: mittlerweile auch die Kundschaft für. Ja, heute ist es aber auch so, dass die Masse der Pferde viel, viel höhere Qualität hat. Als es früher also die, jetzt war. Und da kannst du einfach Qualität mit Qualität züchten. Da musst du jetzt nicht mehr überlegen, passt jetzt mit der Linie. Aber es wird ein bisschen wenig Augenmerk gelegt auf die innere Ruhe. Natürlich brauchen sie einen hohen Willen, um auf dem Turnier die letzte Runde Enderscheidung zu laufen. Mhm. Aber ich glaube, dass sie das mit einer inneren Ruhe auch können. Vielleicht sogar gesünder und besser und länger können. Das vermisse ich ein bisschen, wenn ein Pferd tolle Bewegungen hat. Wenn ich da mal so auf das eine oder andere Turnier gehe und so ein bisschen hinter die Kulissen gucke, dann sieht schon, da wird dafür einiges in Kauf genommen. Der darf mhm. blöd sein, hauptsache er, er gewinnt. Noch irgendwie. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und mhm. deshalb bin ich auch sehr froh, dass der Bernhard da gut darauf achtet, mhm. dass er eben immer Pferde mit wirklich feinem Charakter haben ja. wird. Also, der, der, ja. dass er da keine Kompromisse macht.
1: Ja, das ist irgendwie, also finde ich, auch einfach das Wichtigste. Und ja. nur was mir auffällt, ist nur so meine persönliche Erfahrung, was ich so sehe, sind entweder die Pferde sind in Anführungsstrichen total bekloppt, mhm. Oder du hast die ganz ruhigen, die Schlaftabletten, die eher so ein bisschen für mich träge. zu langweilig sind mhm. und zu träge, ja. Aber dieses Mittelding, diese feinen, die, die findet man nicht mehr so oft. Aber finde das
0: finde ich. ich ist extrem in Island vertreten. Also hm. diese Pferde sind mir in Island sehr, sehr oft über den Weg gefunden. Mhm. Da bist du also gelaufen. Die Pferde, die waren bei dir, die konnten dich stundenlang durchs
2: Hochland tragen. Wobei ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen ein Unterschied. Ähm, ob du durchs Hochland geradeaus äh, reitest oder äh, irgendwelches spannendes äh, Geröll oder so. Oder ähm, ob du hier bis zur Ecke, da vorne kommt wieder ein Auto, da kommt wieder eine Wegkreuzung, da kommt ja. ein Kinderwagen. Äh, also die Pferde, ich habe schon erlebt, ich habe in Island Pferde gekauft für die Reitschule, mhm. die ich auf dem Hochland selber geritten habe. Wo ich mhm. gesagt habe das ist genau das, was ich brauche. Ja. Und wie sie haben in Deutschland im Kreis rumlaufen, dann haben sie gesagt, sag mal, wenn du nicht weißt, wo die Tür ist, ich bleib mal hier stehen, ich zeig's dir.
1: Kindern ist es dann super in der Reitschule. <lacht> auch mit Erwachsenenanfängern
2: oder so. Die Pferde sind nicht dafür gemacht, um im Kreis herumzulaufen. Ja, das, das Natürlich super, ist Gymnastik für einen Sportler absolute notwendig. Und deshalb ist auch wichtig, dass die Zucht so ist, dass die Pferde schon eine hohe Eigenbalance haben, dass die nicht da auf der Vorhand dahin schlappen und schon jeden fünften Schritt stolpern, weil das will ja auch keiner. Gibt es denn Pferde, die dich persönlich sehr geprägt haben. Das erste ja. mit
0: Sicherheit schon ein
2: bisschen. <lacht> ja. ja Das erste, das hat mich äh, gelehrt, dass Pferde kein Spielzeug sind, mhm. denn das war das Fohlen von unserer ersten Branka und wir fanden das natürlich total mhm. süß. Wir haben dann, als es vorhin war, so am Hintern geklopft, bis es ausgeschlagen hat. Das war total witzig. Ja, Super. Als es dann groß war, war es voll überhaupt nicht mehr witzig. Und ähm, wir haben mit ihm nachlaufen gespielt, mit dem Ergebnis, dass es uns halt gezwickt hat. Ich hatte mal so einen, so oh. einen Oberarm, weil ein junger Hengst, also Wallach dann, aber der kam halt an mir vorbeigaloppiert und hat mich in den Oberarm gebissen und dann äh, beim mm. Ausschlagen mich nicht erwischt. Aber wir haben halt... Wir Kinder haben halt gespielt. Und früher gab es ja auch diesen, weil viele Leute haben das ja gemacht, gab es ja auch den Ausdruck unter den Bereitern, hast du auch ein DN. Das weiß heute gar nicht mehr, was das nee, ist. Ein D. DN ist deutsche Nachzucht. Oh. Und DN, da musst du irgendwie ein großes Sortiment an Gärten haben, weil DN hat null Respekt und läuft nämlich gar nicht, erstmal schon gar nicht aus dem Hof raus. Und das kam bisher nicht vor.
1: Ja, ja weil meistens die...
2: waren die bei der Stute, <lacht> bis sie eingeritten wurden. Und dann waren sie, kannten sie außer dem Menschen, der bisher eigentlich eher einem Futter glich und jetzt setzt er sich auf den Rücken, das muss er nun überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich an diesem ersten Pferd gelernt. Ich meine, ich konnte den mit meiner Schwester zusammen, haben wir den eingeritten. Mhm. Ähm, wir konnten mit dem auch reiten, der war ein DN. Er war sehr faul. <lacht> er, war, er hat manchmal einen Boxsprung gemacht und ist dann nach Hause gegangen, weil er fand, jetzt ist er lang genug gelaufen. Ähm, Charakterpferd nennt man das heute. Oh, genau. <lacht> DN ist jetzt das Charakterpferd. <lacht> Sirly. Sirly hieß er. Und, ähm, aber der hatte dann äh, aus was für Gründen auch irgendwie Spaß bekommen. Ja. Und ähm, das war wohl so schlimm, also ich weiß es jetzt nicht, aber irgendwie war es wohl so, äh, da wurde er irgendwann eingeschläfert nach, also, boah, ich hatte ihn gehabt, vielleicht fünf Jahre, mhm. vielleicht von zwölf bis 17 oder so. Mit vielleicht, 17 kann man das dann schon verstehen.
1: Ja, konnte und, man
2: das damals wahrscheinlich auch noch nicht so behandeln wie jetzt heute? Ja, und äh, damals war das auch so ein Pferd, was keinen Nutzen mehr hatte. Wir haben auf dem Land gelebt, ja. äh, da hat die Bauer, also, das war für uns auch irgendwie klar, dass ja. was eben kein, also, nicht mehr geht, geht nicht mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil also es, es nur Frist und Geld kostet. Ja, also. nee, das mit dem Geld kosten, das hast du ja als Kind nicht so auf dem Schirm. Ja. Aber wenn es nicht mehr gehen kann, dann geht es nicht mehr. Ja. So, ja. irgendwie, ja. ja. Danach habe ich mir ein äh, vierjähriges Pferd gekauft beim Nachbarn, die mal früher von uns in der Studie gekauft <lacht> dann gedacht, den konnte ich günstig kriegen. Wenn ich den teuer genug verkaufe, kann ich mir ein gebrauchtes Auto kaufen, wenn ich achte. <lacht> so habe ich das dann gemacht. Das war mein nächstes Pferd. Und dann hatte ich kein so Herzenspferd. Mhm. Und als ich dann auf dem Wiesenhof war, habe ich 84 geheiratet. Und da hat mir Bruno den Java geschenkt. Ah. Und das war einfach mein Gehassend Herzenspferd. auch. Ja, ja war Geschenk. Der hat mich natürlich geprägt. Ich bin ein Fan von eher so größeren Kalbblütertypen, obwohl ich nachher zum Reiten auch gerne die in den schnelleren Reaktionen hatte. Mhm. Aber es war natürlich einfach mein Herzenspferd. Und dann ähm, muss ich sagen, hat mich auch ein Pferd besonders beschäftigt, dann mehr züchterisch. Und zwar, das war eine ganz wilde Schimmelstute, die der Bruno mit dem ersten Transport geholt hatte. Das war 79, Die Rapsi. Die Rapsi war ein wildes Vieh. Die hat um sich geschlagen, aber die hatte so Angst. Die hatten, glaube ich, Vielleicht haben sie es auch ein bisschen mit äh, Kraft probiert, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte die echt Angst. Die konntest mhm. in der Box äh, vorsichtig mit dem Besen streicheln, weil näher konnte Mit dem machen. Besen? Naja, weil du konntest gar nicht <lacht> näher hin, du wolltest es auch gar ja. nicht, ne? ja. Auf jeden Fall, aber die, die Ella Osa, die damals bei uns ge äh, gearbeitet hat, die hat die eingeritten und die Madel ist dann weg und dann habe ich die zum weiteren Training bekommen und das war meine erste äh, Doktorarbeit für Eintölten. Die hm. war sehr vielgängig und ich habe sie ein Jahr lang schnell Schritt durch den Wald geritten. Und oh, am wow. Ende konnten wir am durchhängenden Zügel töten. Dann <lacht> hatten wir aber den Hof hier leider noch nicht gepachtet. denn die Pferde gehörten noch dem Doktor Hoffmann und da gab jemand, es jemanden, der wollte das Pferd kaufen. Und dann habe ich geholt. Und dann ist sie, hat der Karl-Heinz Zachmann, die für diese Leute... Geritten auch auf der Bürgermeisterschaft für die deutsche Zucht.
1: Mhm.
2: Interessant, damals konnte noch ein importiertes Pferd die deutsche Zucht vertreten, weil es einem deutschen Züchter gehört hat. Ja, ja. und äh, dann, es war nämlich nur um ein Hundertstel eine würdige Tochter, die der René Adalstein, vorgestellt hatte und die war nur um 100 schlechter und war und war fünfgängig ja. und die Rapsse war viergängig. Und dann hat man plötzlich gemerkt, das ist so blöd, aber man, <lacht> man konnte ja die Regeln nicht nachträglich ändern. Danach sind die aber geändert worden. Aha. Äh, so war das <lacht> nämlich. Und von dieser Stute habe ich dann mit Slaughter eine Schimmelstute gezüchtet und dann mit der habe ich dann eine Schimmelstute gezüchtet. Diese Schimmelstute habe ich dann zurückgekauft. Weil die Leute wollten mit der züchten und die ist nie tragend geworden. Und dann habe ich gesagt: so, Oh, ich kriege das hin. Und Bruno hat gemeint: oh, Was müssen mit dem Pferd, was nicht tragend wird? Und dann habe ich gesagt: so, Oh, die tue ich zu irgendeinem Junghengst den ganzen Sommer auf die Weide. Und dann haben die Spaß zusammen. Und ja, dann irgendwann wird, es. Dann wird das schon. Im ersten Jahr war es zusammen, im zweiten Jahr war es das. Ja, vielleicht dann, hat die sich auch einfach nur den ausgesucht, den sie dann. Ja, haben. wer weiß. <lacht> auf jeden Fall hat sie mehrere Fohlen gehabt und dann habe ich eine schöne Schimmelstudie von Slaute von ihr behalten. Und die hatte dann auch mehrere Fohlen. Davon habe ich dann eine Schimmelstute von Noki behalten, habe dann die von Slaute verkauft. Und von der mit Noki habe ich dann eine von Sotti gezüchtet, wieder eine Schimmelstute. Diese Schimmelstute mit der habe ich dann Faxi gezüchtet und das ist mein jetziges Reitpferd. Mhm. Ja, ja. Aber hast du nicht jetzt auch noch eine Schimmelstute? Ja, und zwar <lacht> die Mutter von Faxi habe ich noch.
1: Ah ja, okay. Die okay. habe ich noch nicht verkauft. Ja, und die hat doch letztes Jahr auch ein schönes Fohlen.
2: Die gemacht. hat ein ganz schickes Falbscheck-Fohlen, ja. Nee, letztes Jahr ein Rappel, davor das Jahr ein Falbscheck. Ja, und so habe ich diesen Faxi jetzt mein als mein Reitpferd in fünfter Generation selbst gezüchtet. Das finde ich irgendwie... Das ist und schon toll. Das Er mein Zuchtziel, außer dass die Mähne nicht lang genug ist. <lacht>
1: Aber ich habe gehört, man kann da heutzutage Extensions reinmachen.
0: Oh, oh ja, <lacht> mein wenn man in den Western-Bereich guckt, da gibt es ja. sehr viele äh, <lacht> Möglichkeiten, die Haare etwas fülliger. Aber
2: ich habe gehört, äh, auf Turnier, auf Islas Turnier, das ist ein Boot, hm. man kann Toupets. Aber beim arbeiten, Reiter nicht. Beim Reiter nicht. Obwohl, beim die Reiter haben die, obwohl die ja heute Helme an, da sieht man es ja eh nicht Ach,
0: wallendes blondes Haar kann man auch unterm Helm sehen. Ja. <lacht> Aber das waren noch
2: Zeiten, hast du die Leute noch von Weitem erkannt hast, wer da geritten ist. Ja. Heute? Heute nicht mehr. Noch. Kannst du ihr vielleicht noch am Pferd <lacht> Oder,
0: oder am Jackett oder so. <lacht> genau. Ja, liebe Helga, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, mit dir einmal in die ja, Geschichte des Islandpferdes einzutauchen. Das hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Und wir sind auf ähm, jeden Fall ja sehr inspiriert auch davon, was wir vielleicht aus den Anfängen lernen können und uns bewahren sollten, würde ich mal sagen. Das ja. wird
1: äh, sicher nicht das letzte Gespräch gewesen sein. <lacht> du
2: meinst, ich glaube, wir können ein paar <lacht> Geschichten auf Lager. Bestimmt. Wir bestimmt. glauben, dass es
0: lohnenswert wäre, ja. irgendwann noch mehr von deinen Geschichten zu hören. Ja,
2: also gerne. Genau. Ja, es hat mir auch Freude bereitet, vor allen Dingen, dass ihr hierher gefahren seid, bei Sonnenschein, mhm. ja. dass wir hier im Garten sitzen können aber
1: das lässt sich dann auch trotz Corona durchführen. Ja, <lacht> ja gut.